0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V tomto diele sa zhovárame s muzikantkou Natáliou Dadíkovou
1: okrem iného aj o tom, že Dneska si už asi málo kto spomenie, čo všetko odznelo v prejavoch na námestiach 17. novembra. Ale všetci si pamätáme, že spievala Marta Kubišová a čo spievala.
0: Natália je živel. Povedala by som priam energetický úkaz. Spoznali sme sa cez sociálnu sieť, cez spoločnú kamarátku, ktorá ju odporučila do klubu železných matiek. Osobne sme sa prvý raz stretli na krátkej káve, z ktorej sa stala dvojhodinovka o živote a záujmoch, ktoré mu dávajú zmysel. Kedykoľvek sledujem Natálinu virtuálnu stopu, zdá sa byť neustále v pohybe. Spieva vo Filharmonickom zbore Slovenskej filharmonie, Cestuje, koncertuje, športuje, vyučuje deti hudbu, absolvuje rôzne kurzy a len pred nedávnom dokonca promovala na vysokej škole. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o hudbe v duši, túžbe po perfekcionizme a o tom, ako sa človek cíti, keď si plní sny. Vždy, keď si spomeniem uh, na teba, alebo vždy, keď idem nahrávať do tohto štúdia, na, na 80% si na to spomeniem, ako si mi povedal, všetko je super, len prosím ťa, musíš veľmi veľa piť, lebo strašne ma irituje, keď počujem, že robíš. <súdňujem> a keď som išla do štúdia dnes, hovorím si, no dobre, tak ešte aj dnes bude ju, budem ju mať v štúdiu a budem počuť to t- priamo. Ale nebudem počuť. Tak to počuješ veľmi. Ty máš úplne absolútny sluch? Ja nemám
1: absolútny sluch, kdeže. Ale mám ho dobrý, pretože s tým sluchom pracujem. Vlastne stále som nutila niečo počúvať, takže tak ja som potom precitlívala na to všetko, čo počujem. Ale ja som si zase cestou do štúdia dneska vrávala, že a teraz karma, všetko sa mi dneska vráti, čo som tej katke vyčítala, lebo ja zase mám taký, taký nešťastný nejaký dar, že mne ten procesor v hlave strašne rýchlo pracuje a ja potom strašne rýchlo rozprávam. A to asi úplne nie je zase kompatibilné tiež s rozhlasovými reláciami a rozprávaním takto cez, cez, ten, cez to, to vnímanie cez to ucho. Takže ja sa zase budem snažiť rozprávať čo najpomalšie a najvi- čo najlepšie a čo najlepšie artikulovať. Ja som sa...
0: Premýšľala som teda, že, že čo by sme sa mohli rozprávať my dve, keď sa budeme rozprávať o hudbe. Ja už som tu jednu ženu, klaviristku Katku Mills mala a veľmi krásne rozprávanie to bolo. Takže keď som rozmýšľala nad letom, ktoré pre mňa v prvom rade zosobňuje, že prázdniny čo je na jednej strane krásna vec, na druhej strane napríklad pre rodičov vec pomerne stresujúca a tristná, lebo musia tí deti niekde dať. Ale teda proste to taký ten pre, premostujúci, že leto, deti, prázdniny a napadlo mi, napadli mi rôzni ľudia, ktorí s deťmi pracujú. A ja musím povedať, že mňa fascinovalo za posledné mesiace, keď som sledovala u teba na Facebooku pár fotografií, kde si dávala fotky detí a projektu, takého hudobného projektu. Niečo mi o tom, prosím ťa, povedz, lebo to bolo úžasné pozerať.
1: No, moja 8 ročná študuje tu v Bratislave na francúzskej škole. A po e, francúzskej škole vznikla taká požiadavka, pretože im prišla ako keby z francúzskeho ministerstva školstva, ako keby stôl, že jednoducho má sa v školách posilniť hudba Um, ako taký trošku, ako také antidótum tej dobe, kedy deti veľmi vysia na telefónoch, prestali spolu komunikovať, majú tie hlavy nad tými telefónmi a prezident Macron veľmi rýchlo zakročil s tým svojím expertným tímom a povedali, že okamžitý zákaz telefónov na základných školách, potom už aj na stredných školách, že jednoducho telefóny nemajú čo robiť na vyučovaní. A Čiže že... francúzské deti na školách nesmú, nesmú mať ma telefóny. Nesmú mať telefón. A oni nielenže že urobili takýto zákaz, ale zároveň chceli byť proaktívni nechceli byť len nejaký represívny, mm-hmm. že niečo len zakážme. Chceli zároveň to vyvážiť niečím, že tak a teraz podporme náspäť tú Čiže socializáciu tých detí. Čas nejako. nejako mm-hmm. že jednoducho tak povedali, že hudba je vynikajúci prostredok toho, aby tie deti mali tie interakcie medzi sebou, aby spolu nejak zmysluplne trávili čas, aby niečo spolu kreatívne vytvárali a tak ďalej. No. A ja ako hudobný publicista som o tomto napísala článok s takým pomerne veľkým načením, že pozrite sa, nasledovania hodná vec vo Francúzsku, ako sa pekne deje. A o dva týždne už som bola aj, tak povedať, na koberček vo francúzskej škole, že no dobré, pani Dadiková, tak my, to tu, my sme francúzska škola, my ideme podľa francúzskych regulí, naozaj nám to tu prišlo na stôl, musíme od druhého školského roku robiť školský zbor, musíme robiť hudobné aktivity v nejakej väčšej miere. A vy tomu rozumiete, vy ste od toho profesionál, poďte to pre nás robiť. Takže takto som sa ocitla tento školský rok vlastne ktorý už máme za sebou úspešne na francúzskej škole ako učiteľ hudby a človek, ktorý tam zastrešuje všetky tieto hudobné aktivity. A
0: ty si si mohla vlastne ten obsah teda vymyslieť sama? Keďže teda tá metodika ešte nebola asi, hej, dostali ste nejaké zadanie, ale to zadanie si mohla ty naplniť tým, čím si chcela.
1: Prišli také všeobecné inštrukcie z toho francúzského mm-hmm. ministerstva a školstva a takto to bol projekt spoločný ministerstva školstva a ministerstva kultúry. To bolo na tom pekné, že tie dve ministerstva mm-hmm. sa spojili v tom spoločnom záujme, takže prišli také nejaké všeobecné, rada použijem slovo, že noty, že zhruba mm-hmm. čo by ten obsah no, mal, byť. mal byť, ale zároveň to teda bolo pre mňa veľmi ťažké v tom, Presne ako si povedala, že keď si učiteľ dejepisu alebo angličtiny alebo matematiky, no tak sú rokmi vypracované nejaké metodiky, máš nejakú učebnicu, viac menej ti je jasné, ako máš, žeš poradí, čo s tými deťmi máš prejsť, máš k tomu hotové cvičenia, možno nejaký test alebo čokoľvek a už si len takým nejakým možnosť sprievodcom na tej hodine. No ale ja som v situácii, že ja som si každú jednu hodinu, každú jednu tému, každú jednu myšlienku, každý jeden problém, ktorý som s tými deťmi chcela prevzať, prebrať, tak som si ho musela... Jednak nájsť, že čo to bude, mm-hmm. jednak si k tomu niečo ešte doštudovať, povedať si pre mňa vnútorne, že čo vlastne chcem, aby si tie deti z toho odniesli, čo by mal byť ten nejaký výstup, čo by si mali zapamätať alebo odniesť, alebo nejaký aký soft skill by mali nejakým spôsobom nadobudnúť. No a tomu to celé nejak podriadiť, aby som potom s nimi mohla absolvovať tú hodinu. A vlastne som si uvedomila na konci školského roku, že ja teda robím vo svojom živote veľmi veľa vecí, sedím na viacerých stoličkách. A toto mi zaberalo asi úplne najviac e, mentálneho a fyzického času. Tá príprava toho, že, že mám mať s deťmi 55 hodinovú, minútovú hodinu a musím ju zmysluplne naplniť a nemám k tomu učebnice, ale mám zase obrovské skúsenosti, celý život som muzikantka, že vlastne mám z čoho čerpať, len to proste nejako uložiť do nejakého systému a tak ďalej. Takže bolo to veľmi náročné, ale zároveň teda, ako som napísala v jednom z posledných hm. statusov, Spätne si myslím, že to bola jedna z najzmysluplnejších vecí, ktorým som sa venovala.
0: A aké staré boli tie deti, ktoré sú čo?
1: Robila som s dvomi skupinami detí. Jednak ten predmet zbor, alebo taká hudobná výchova na, na základe zboru sa dostala do učebných osnov na druhom stupni ako povinná. To znamená, to, čo sú u nás na slovenskej škole, čo by boli 5, 6, 7, 8, tak títo mali so mnou povinné. No ale samozrejme, že ja som keďže ja som taký aktívny človek, tak ja som ešte na pol roka, na konci školského roka robila celoškolské hudobné predstavenie, kde boli zapojené zase všetky deti prvého stupňa tej školy, čiže to bolo nejakých 130 až 150 detí. To znamená, ja som pracovala aj s deťmi na druhom stupni v rámci vyučovania mm-hmm. a potom s tými malými deťmi na prvom stupni som vlastne pripravovala tie, tie, to poloročné a koncročné veľké také hudobné predstavenie pre rodičov.
0: Keď si povedala zbor, okamžite mi napadlo, že to akože museli chodiť na hodinu, kde sa povinne spieva.
1: Áno. Áno, to bola tá podstata, alebo taká je tá predstava toho ministerstva francúzskeho, že aby to bol zbor. No ale ja som samozrejme celoživotný zborový spevák a mám s tým isté skúsenosti a viem, že ono je to síce nápad dobrý, ale ono sa to nedá celkom realizovať tak, že ty povieš v osmakom, že a teraz ideš mať hodinu spevu a ideš s kamarátmi spievať. Mm-hmm, ono to celkom tak nefunguje. To je
0: taký, mm-hmm, taký úradnícky nápad, ktorý nie vždy môže úplne super fungovať v praxi. Áno, a
1: presne sa to aj ukázalo v tej škole, že vlastne ono v zborovom SPV e, platí, že pokiaľ podchytíš malé deti, a mm-hmm. začneš to robiť kolektívne s malými deťmi, tak ano. tie sú z toho nadšené, a je to pre nich niečo prirodzené. A čím ti starnú, tak tým v tom zbore pokračujú. Nemajú s tým najmenší problém, lebo začali ako maličky a mm-hmm. bolo to pre nich prírodzené. Ešte v
0: čase, keď sa nehambia, Ešte, keď hej? keď
1: sa nehambia. Ale začať takto z bodu nula s adolescentmi nie je úplne nejaké jednoduché. No to si
0: neviem inak akože no. predstaviť, akože, ako odstrániš uh, pocit totálnej trápnosti, že sa toto, máš teda toto. akože niekde a hlavne v čase, keď sa občas uh, stane, že ten hlas chlapcov naozaj začne mutovať a
1: oni jednoducho tento neodržia. Mm-hmm. A, ale myslím si, že našli I... sme si taký, taký ten spôsob. Je, je to mm-hmm. presne takto, hej, že tie decka majú nejaké zábrany, majú blog a tak ďalej a ja som ešte nejakým spôsobom uh, si v tej škole presadil že no dobrá, ak to má byť zborové spievanie a ja mám učiť na druhom stupni, a tu máte v jednej triede 22 detí, a tu máte 15, a tu je viacej chlapcov, a tu je menej dievča, že z toho vlastne ani zbor nezložíš v tej jednej triede. Tak ja som proste povedala, ak, ak máme robiť zbor, dajte mi ich všetkých uh-huh, naraz. Uh-huh. Lebo vtedy, z toho, vtedy sa môžeme baviť o tom, že to bude nejaký zbor a bude mať chlapcov, a budú dievčatá, a budú vyššie hlasy, a budú nižšie hlasy a tak ďalej. Tam už sa s tým vieš hrať, že to sa nedá robiť v malých skupinkách úplne nejak ideálne. Hej? Takže tá škola si to rozmyslela, prezvedčili ich moje argumenty. A potom sme teda to vyučovanie mávali tú hodinu hudby, respektíve toho zborového spovu naraz raz, 4 triedy. Takže mali sme klávie, mali... 55 detí to bolo. A bolo to zaujímavé, pretože to boli deti rôznych národností, je to medzinárodná škola, uh-huh. čiže ja som tam mala v triede deti, ktoré boli z Iránu, deti z Albánska, deti francúzske, deti ruské, deti slovenské, české, anglické, americké, čiže bola to veľmi taká veľmi medzinárodná, multikultúrna. No a bolo to to ťažšie, pretože keď chceš učiť naše deti slovenské, tak zhruba vieš, že začínaš nejakými slovenskými pesničkami, ktoré tie deti nejakým spôsobom poznajú. No ale nájdi spoločnú pesničku pre deti toľkých národností, z toľkých kultúr, takého právne? rôzneho backgroundu. Žiadne takže, prší prší. Žiadne prší prší môžeš odložiť do šuflíka. Takže, takže tomto, v tomto to to uh, Tento predmet som vyučovala po anglicky, pretože na tej francúzskej škole sú niektoré predmety, ktoré sa učia po, po, po anglicky. Uh-huh. Takže ja som bola, ja som si vyžiadala, že teda ja to chcem učiť po anglicky. Takže sme sa trošku odrážali z tej anglosaskej kultúry, by som povedala. Aj tie predstavenia sme robili, alebo nejaké piesničky, čo sme spievali, sme sa učili vlastne v angličtine. To, čo som prednášala, bolo po anglicky, ale napríklad na konci školského roka som 55 malých, ja ich volám, že francúzov, aj keď sú to teda deti z rôznych krajín, Aha. som si povedala, že ste na Slovensku, mali by ste sa niečo naučiť aj zo slovenskej kultúry, aby ste raz odišli a pamätali si niečo. Tak na konci roku sme ako záverečnú pesničku spievali Jankou Modusov úsmev. Takže všetky tie, tie deti, ktoré rozprávajú rôznymi jazykmi, sa naučili vlastne takú slovensku tradičnú peknú popovú, kvalitnú, optimistickú pesničku a spievali sme to rodičov bolo to strašne fajn. Janko Hocký takmer prišiel s nami na to predstavenie, ale v ten deň muselo cestovať, ale mali sme ho slubeného, že Janko Lehocky tiež tak to by príde. Uh, Taký zážitok aj pre show, hej, hej, takže poznali príbeh, vedeli, kto bol modus, vedela, kto bola, vedeli, kto je Marika Gombitová, som im porozprávala. Lebo my sme s tými deťmi prevzali, prebrali samozrejme klasiku, prebrali sme jazz, prebrali sme operu, prebrali sme balet a prebrali sme aj populárnou hudbu a ja som ich učila. Jeden z tých soft skillov, ktorý som ich chcela naučiť, bolo, že, že rozoznávať, že čo, a v čom vlastne spočíva rozdiel medzi klasickou hudbou a medzi populárnou hudbou. Ona to má množstvo svojich takých kontrastov, takže my sme sa snažili to nejak spolu analyzovať a učila som ich počúvať hudbu a hľadať v nej tie rozdiely, takže my sme vlastne prebrali aj populárnu hudbu. Tak kedykoľvek sme mali, treba bol ma pozrieť kolega z Filharmonie, priniesol violončelo, predstavovali sme si dobné nástroje, tak sme donesli aj klasické violončelo, priniesli sme aj elektrické a zniel mm-hmm. Bach a zniel Jimi Hendrix, wow. že snažili sme sa aj také, aj také tie veci, ktoré by mohli tým súčasným deťom byť trošku bližšie.
0: A ako sa vlastne, aké, aké soft skills teda uh, učíš alebo učíme d- deti uh, cez takýto projekt? Čo mm-hmm. im to... Tebe, keď sa pozrieš na to za ten rok, uh, bolo to zmysluplné aj pre ne, nie teda len pre teba alebo pre nejakého úradníka, ktorý si podal, zoberme mobily a dajme im hudbu. Je, ako, znie mi to fantasticky, je to znie až filmovo. Uh-huh, uh-huh. A, ale reálne, čo si na tých deťoch na záver školského roka videla?
1: Um, je, vrátim sa k tej pôvodnej otázke že aké soft skills, mm-hmm. hej poďme mm-hmm. od toho uh, ja si myslím že ja som prešla uh, vo svojom detstve takým tým tradičným slovenským školstvom, kde nás učili že kde a kedy sa nejaký autor narodil a či napísal tých symfónií 7 alebo 9 a ako sa volali a či to boli f Evdur alebo CMOL a aký to bol Opus, či to bol Opus 28 alebo 36, no z toho nemáš ani zážitok, z toho ani si nič nezoberieš. To je také trošku, takéto encyklopedické, neviem aké, ktoré, čo si, niečo, čo si musíš namemorovať. A to sú veci, ktoré si dnešné deti za e, 3 sekundy, ani nie, že vygoogli, ale spýtajú sa to Siri. Hej, že Siri, koľko napísal Beethoven a Siri ti odpovie, že nein, hej. To je niečo, čo tie deti instantne dokážu tú informáciu získať, nepotrebujú nevyhnutne nosiť nejak namemorovanú v hlave, hej. To nejak, akože niečo by asi mali vedieť, ale nemusia nevyhnutne vedieť nejaké veci, ktoré si v sekunde každý dneska už vie dohľadať. Takže ja som sa snažila napríklad cestu cez tú hodinu, kedy sme, alebo cez taký ten blog, kedy sme porovnávali vážnu a populárnu hudbu, púštali sme, sa, púštali sme si videá na YouTube, Pozerali sme záznamy koncertov, ja neviem, Freddyho, Mercuryho versus nejakú berlínskú filharmóniu. no a krok po kroku sme si ich porovnávali, že napríklad aj také veci, že napríklad čo majú tí ľudia, tí muzikanti oblečené, hej, a prešli sme si z koncept toho, že čo je to sa obliecť formálne a čo je to obliecť sa neformálne, čo je to správať sa formálne a čo je to správať sa neformálne keď sa pozrieš, v akom priestore sa to celé deje, že niečo sa deje v nejakej koncertnej sále alebo v nejakom formálnom priestore a niečo sa deje niekde vonku na festivale, alebo na štadióne. A cez takéto nejaké veci sme sa snažili pomenovať tie rozdiely a sme to nejakým spôsobom pozorovali. Potom sme napríklad sledovali to, že či tí muzikanti, ktorí tú hudbu hrajú, či ju hrajú z pamäti, alebo improvizujú, alebo ju čítajú z nôd a rôzne takéto detaily. To znamená, dostali potom deti potom za domácu úlohu taký pekný projekt, dostali odo mňa 5 e, rôznych videí mm-hmm. a mali ich potom pomocou 20 otázok vlastne rozanalizovať a popísať. A to sú v podstate veľmi prosté otázky, že e, či stáli alebo sedeli, či boli nejak formálne uložení, ako sa správali, ako boli oblečení, čo bola, e, čo bola dominantná feature e, čerta tej, tej hudby, či to bol rytmus, alebo to bol text, alebo to bola melódia, alebo to bola harmónia, lebo každá tá hudba má niečo také, čo, čo z, tých, všet, z tých štyroch zložiek nejakým spôsobom v tej chvíli dominuje. E, ako sa správali, prípadne akú hodnotu sa snažili komunikovať tí muzikanti v tej chvíli cez tú hudobnú produkciu. No a tak, pomocou takýchto otázok som ich vlastne naučila analyzovať hudbu. Dneska už to dieťa, nech si pozrie akékoľvek video, tak si bude vedieť veľmi veľa veci pomenovať v tom videu. Na základe toho, čo vidí a čo počuje. Hej? Takže snažila som sa ich naučiť, ako sa pozerať na hudbu a čo v nej všetko hľadať.
0: A keď sa posunieme k tej druhej otázke, že čo im to dalo za ten rok?
1: Čo im to dalo? Myslím si, že ich to... Že ich to obohatilo a ja som sa snažila komunikovať jednu takúto vec celý čas počas toho školského roka, že aby sa nebali alebo aby, aby skúšali v živote nové veci. Čo vlastne hudba je priestor, do ktorého keď vkročíš, tak môžeš skúšať niečo, čo si dovtedy nikdy nevyskúšal a môžeš s tým experimentovať a hrať sa s tým. Zobrala som napríklad deti uh, cez uh, ešte bola zima vonku, nedalo sa chodiť von. Vybavili sme si dopoludne v profesionálnom baletnom štúdiu. A zobrala som 55 detiek z druhého stupňa školy, základnej školy, na lekcie baletu. A teraz si predstav tých 13-ročných chalanov v tých tričkách a v tých teplákoch a v tých ponožkách, ako sú pri tej tyči, pri tom zrkadle, a znie Čajkovský a hra hudba a paletná majsterka im hovorí teraz špičku a doprava a prvá poloha, druhá poloha a ruky hore, zakloniť, predkloniť a tí mi tam hodinu tancovali. A Máme z toho také video a také fotky, že rodičia neverili, deti neverili, keď sa samých seba videli. No a skončila hodina a o dva dní prišlo nejak, nejaká moja študentka, prišla za mnou mi povedať, že že Madame Dadikova, oni mi hovoria Madame Dadikova, a, a <síň> s tým Facebookom? že Madame Dadikova, <síň> Madame ja som doma <síň> rozprávala, že sme boli v baletnom štúdiu. A jej otec jej povedal, že vieš čo, ja keď som študoval na Harvarde, študoval som tam úplne niečo iné, neštudoval som umenie, ale mali sme povinný balet. A ten otec bol z toho taký náčený, že vlastne to dieťa mohlo mať podobnú skúsenosť, že vlastne podstata je že ty máš skúšať veci nielen preto, keď ich chceš v budúcnosti nejak profesionálne robiť alebo sa im nedaj Bože venovať. Ale je dobré niektoré veci jednoducho z princípu vyskúšať. Že vždycky z času na čas vo svojom živote, aj my už, keď sme také akože dospeláčky veľké, by sme mali z času na čas skúsiť niečo úplne iné, čo sme dovtedy nikdy nerobili. Spomínam si na
0: na tú našu piruetu na ľade.
1: No, napríklad, keď sme išli, z spolu korčilovať. to je presne ten prípad, že si proste
0: teda, povieš, bože, že vykročme
1: z tej svojej komfortnej zóny a vyskúšme, vyskúšajme niečo nové a challengeujme sa. Takže aj tým chlapcom som povedala, že ja viem, že vy nebudete baletní majstri, ani nebudete baletní tanečníci, ani sa nebudete živiť tancom, podľa všetkého 99% z vás, ale poďme to skúsiť a zažijete to. A potom, keď ten, tú hodinu baletu zažili a potom sa znovu na ďalšej hodine k tomu vrátili, sme si púšťali nejaké videá z nejakého e, balšového teatra, alebo mm-hmm. niekde nejaké také pekné. E, sme tu hodinu ešte dokončievali tú tému Zrazu to vedeli oceniť, že teda, ale to je námaha, akože toto vedieť urobiť a hen to vedieť. by sme to skúšali a to vôbec nie je jednoduché, to len to len tak jednoducho vyzerá. Ale keď to skúsiš, zrazu máš tú skúsenosť, vieš, e, koľko námahy to stojí, že to nie je len také, že tancovať, že to je len tak, hej. Alebo... Tak lebo ono to vyzerá
0: len lebo tak. Lebo to vyzerá len tak, Ale vieš... tie hodiny za tým nemáš. Vieš čo, toto je fascinujúce pre mňa počúvať. Normálne s nad tým rozmýšľam, že vlastne je to pravda, že keď... Oh, v údzovkách prinútime, alebo dáme možnosť deťom vyskúšať niečo iné, ešte skôr ako sú dospelí a sa rozhodnú sami, že aha, dobre, prekročím svoj tieň, alebo vykročím z tej svojej komfortnej zóny v v rámci nejakej svojej duševnej obrody. Tie deti podľa mňa takýmto spôsobom učíme oveľa väčšej otvorenosti a tolerancii voči iným. Lebo práve tá ich skúsenosť toho niečoho, čo možno už druhýkrát ale, nezažijú, ale ten jeden jediný krát to zažili, uh, im vlastne dá lepšiu perspektívu a lepšie vnímanie toho kontextu a života, v ktorom sa pohybujú. Mm-hmm. Že vedia lepšie aj oceniť napríklad spolužiaka, ktorý, ja neviem, hrá na trúbku, a že zistia, že je to také trápne, ty hráš na trúbku, ale keď si to vyskúša, tak zistí, že to nie je také jednoduché a vie oceniť, že ten spolužiak to vie. Mm-hmm. Alebo teda napríklad aj ten balet. Okay. A týka sa toho hoci čoho, lebo pozorovať niekoho, kto vie dobre, alebo kto ovláda to majstrovstvo, presne to nám dáva ten pocit, že môžeme hodnotiť, ako dospelí potom, mm-hmm. že môžeme hodnotiť iných dospelých a to, čo robia, ako keby sme mali na to nárok. A nevidíme za tým tú ich prácu, prípravu, tú obetu, ktorú tej práci dá, dali.
1: Mm-hmm.
0: A len mudrujeme a...
1: Nevidíme za tým, tým... Tú, tú prácu. Hej,
0: že proste preto na Slovensku býva toľko alebo vo svete, proste milión futbalových uh, hráčov, ktorí by to oveľa lepšie zahrali alebo proste tých kaučov, všelijakých rozhodcov a proste všetci stoja a komentujú. Mm-hmm. Všetci by to urobili lepšie, ale nikto to sa do toho to nemá.
1: Mm-hmm. Ja som dala deťom na začiatku roku hneď v septembri priestor, že sme si určili, ja som sa spýtala, že kto z nich chodí niekde na nejakú hudobnú výchovu, kto hrá na nejaký nástroj. Každú jednu hodinu nejaké iné dieťa dostalo na začiatku hodiny priestor ukázať tým ostatným spolužiakom, že ja hram na husle, ja hram na drumbľu, ja hram na klavír, alebo ja hram na violončelo, ja hram na gitaru. A každú hodinu sme začínali tým, že niekto z tých 55 študentov, jedno z tých detí prišlo a zahralo. Je jedno na akom leveli, niekto bol v tej hudobnej škole len 3 mesiace, niekto, bol, niekto mal za sebou 6 rokov intenzívneho hrania, tie deti boli na rôznych mm-hmm. úrovniach, ale každý sa jednoducho postavil pre tú triedu, odprezentoval sa, porozprával o tom svojom nástroji, porozprával, akú hudbu rád. A bol to veľmi pekný priestor sa odprezentovať na niečom takom mimoškolskom, lebo tie deti sa poznali, že presne vedeli, kto je aký dobrý z matematiky, komu ide dejpis, kto je dobrý v geografii a zrazu objavili niečom, že... Netušili, že jeden jedných spolužiach hra naklavili tak, že sme s neho všetci odpadli. A ten mm-hmm. chlapec zrazu proste narástol v očiach tých spolužiach, zažil kôl, úspech, ako, zažil ako úspech ako na úplne inom, mm-hmm. na mm-hmm. inom poli, že, že možno v iných veciach ani neexceloval, v iných veciach nebol dobrý, nemal, kred- nemal kredit alebo povesti toho nejakého premianta mm-hmm. a zrazu všetkých absolútne prekvapil tým, že aký bol ten chalen muzikant. A získal si rešpekt do tých spolužiakov. Že to vieš, že cez tú hudbu takéto nejaké také ľudské veci vieš. Proste, že nie je všetko len o tých znalostiach, ktoré máš, ale aj o nejakých takých dároch a talentoch.
0: Nedá mi spýtať sa ešte k tomu spievaniu, lebo stále ma to fascinuje. Dnes ja si totiž to pamätám, keď sme museli na hodina hudobnej výchovy spievať, aké tristné to bolo pre niektorých spolužiakov. A nie, ne, nechcem tým len povedať, že chlapcov, ale prevažne chlapcov, lebo teraz sú aj dievčata, ktoré ne, nevedia spievať. Ne, ne, ne jednoducho nejde, nejde
1: to. Čo vtedy? Čo vtedy? Uh, hudba je skvelá v tom, že ty nemusíš, aby si si hudbu užila a, a využila všetky jej benefity, uh, ty nemusíš byť nevyhnutne, nevyhnutne jej interpret, ty môžeš byť predsa veľmi vďačný konzument tej hudby. Aj to dneska vidíš, že ľudia jednoducho na uh, načenej chodia na koncerty, chodia do divadla, idú na balet, čítajú si o hudbe, zaujímajú sa o ňu, ale nemusia ju nevyhnutne sami tú hudbu robiť, hej, že vlastne ty vieš byť v rámci tej hudby veľmi vďačný, veľmi pozorný e, poslucháč alebo konzument, alebo ako to povedať. Mm-hmm. Hej? A keď naberieš tú odvahu a nájdeš v tom tú pasiu, tak jednoducho môžeš byť aj interpreta, Môžeš ním byť v akomkoľvek veku a v akomkoľvek štádiu. Je to úplne, v tomto je to skvelé, že a ja poznám naše rovesničky, ktorým deti začali chodiť na zúšku a oni si povedali, že a skúsim to aj ja s tým klavírom. A chodia oni na tú zúšku a tiež sa doma pomaličky po jednoduchých cvičeniach snažia krôčik za krôčik ja robiť nejaký program. No, a je to veľmi dobrá vec, pretože, uh, uh, pretože hudba uh, vie mozog stimulovať na neuveriteľne, na, na obrovskom množstve frontov. Že jednoducho, ty, keď robíš hudbu aktívne, tak uh, zapájaš, neviem, čítaš nejaké noty, zapájaš svoju pamäť, uh, pretávuješ do toho nejaké emócie, do toho si počítaš rytmus koordinuješ nejakú drobnú aj hrubú motoriku, hej, lebo to telo proste nejak fyzicky tú hudbu robíš aj pri, pri nejakom nástroji. Že ťa to stimuluje na toľkých rôznych frontoch, že to je pre ten mozog absolútny ohňostroj toho, čo sa práve v tebe, ja som, v tebe deje. Ja som to tu už spomínala vtedy skátko, že videla som také video
0: na YouTube, ktoré o, zobrazovalo ľudský mozog o, v čase, keď d- dotyčný človek hral na klavír. A tie to tie spájania neurónov ktoré vlastne v oboch hemisférach vtedy nastávali v rámci rôznych týchto presne centier, ktoré spomínaš boli presne ako, ako obrovský ohňostroj a vysvetlené bolo, že je to nástroj ktorý zo všetkých úplne najviac komplexne núti mozog vlastne pracovať a vytvárajú sa nové a nové prepojenia medzi
1: neurónmi. A to máš jednu časť. A potom máš všetky také tie uh, sociálne benefity. Jednoducho robíš hudbu, uh, to znamená, stretávaš sa s ľuďmi. Pravdepodobne hráš v nejakom orchestri, alebo si v zbore, alebo máš kapelu, alebo máš duo, alebo cvičíš sám, aj to je samozrejme prípad. Ale hudba ťa jednoducho spája. Keď sa potrebuješ postaviť pre to publikum, či je to tvoja trieda, alebo to je pódium, metropolitné opery, jednoducho musíš sa nejako správať, musíš nabrať nejakú odvahu, musíš si veriť, musíš jednoducho musíš mať aj toľko tých sociálnych rôznych zručností, mm-hmm. ktoré si môžeš na tej hudbe budovať. Potom taká vec, ak funguješ v tých veľkých kolektívoch, musíš vedieť v tých kolektívoch jednoducho fungovať vo veľkej skupine ľudí. Musíš sa vedieť prispôsobiť, musíš vedieť tolerovať, niekedy, tolerovať hej, musíš vedieť ustúpiť presadiť
0: sa, keď.
1: Prekonávať trému, verejne sa prezentovať, hej, verejná prezentácia, to je niečo, čo sa vieš na hudbe naučiť, postaviť sa pred tú sálu, byť tam sám za seba v tej chvíli. Takže je tam obrovské množstvo takých celkom potrebných zručností, ktoré môžeš nadobudnúť, keď robíš hudbu.
0: Je to krásne rozprávať o tom, lebo väčšinou sa hovorí skôr o takých veciach, ako že šport, dajme tomu, alebo, alebo teda, hej, že... že vedomosti a práve tak nejaké to memorovanie a že je, mňa, mňa fascinuje teda, že niekto povie, že zoberte im mobily a naplňte to hudbou a, a nie niečím ja neviem, hodinami matematiky alebo, alebo napríklad tým športom, hej? Mm-hmm. Že, že hudba mi príde taká ušlachtila. Uh, nedá mi ešte, si spomenula tu, um, pred, pred chvíľočkou si hovorila o o tom, že ako sa oblečiem na koncert alebo proste akým spôsobom uh, s, s, ja idem niekde do nejakej sály počúvať a ako budem pri tom vyzerať ja sa priznám, že uh, keď idem na koncert do Filharmonie tak uh, je to také zmiešané ja vždy uh, chodím s deťmi uh, teda v, poviem to tak uh, prosto, že nahodená mm-hmm. považujem to za, za dôraz a dôkaz úcty. Aj voči tým hudobníkom, aj voči tým ľuďom, ktorí tam budú sedieť so mnou. A voči sebe samej, že vlastne mám takú výnimočnú príležitosť, kedy idem proste tú svoju dušu nakrmiť, mm-hmm. tak sa k tomu aj tak postavím, že teda nejdem tam v rýfliach, alebo proste len tak v nejakom mm-hmm. e, bežnom tričku o nohaviciach. Ale dám si na, na seba niečo pekné, urobím si aj ja z toho nejaký svoj zážitok. Ale... E, Čoraz viac mám pocit, že nechcem povedať, že je väčšina tých, ktorí to takto nemajú, zatiaľ sa mi to nestalo, ale všimla som si, že teda chodia ľudia a možno viac asi do divadla ako na, na koncert nejakej vážnej hudby, taký trošku už ležérnejšie, poobliekaný. Mm-hmm. Ako sa na to pozeráš ty, za tú hudobnú obec, za tých, ktorí tam vlastne stojíte na tom javisku a teda nám odovzdávate tú hudbu. Mm-hmm. Je to také dôležité, alebo je to úplne jedno, že dôležité je, že tam vôbec mm-hmm. príde niekto?
1: Ono to nesúvisí podľa mňa ani s tou hudbou, ani s tým interpretom, pretože hm, poviem ti veľmi pekný príklad, môžeš ísť do hm, Viedenskej filharmónie, môžeš si pozrieť nejaký veľký klaverný koncert alebo nejakých, nejaké, nejaké veľké dielo, nejakého malého, alebo čokoľvek si vydeš pozrieť do v viedenskej filharmonie prídeš do budovy Muzik jedna z najslavnejších e, hudobných sál koncertných na tomto svete, na tejto planete a nájdeš tam veľmi e, stroho a formálne a veľmi slušne oblečených ľudí a tá istá viedenská filharmonia urobí raz za rok vonku v Šembrúne koncert pre 100 tisíc ľudí a môžu hrať identický program a tie ľudia prídu v rifliach a je to v poriadku, pretože prišli do iného prostredia. To je trošku dáne tým, tým ja to venue, že, a... že keď si vonku v parku a napríklad v Európe to nie je až také bežné, ale v Amerike som veľakrát zažila také tie open air, také tie piknikové koncerty uh-huh. a keď prídeš na open air piknikový koncert do parku, no tak
0: Asi prídi v šortkách to, a, prí, a, prí, a
1: prídi v sandáloch pokojne v Krokso, hej, uh-huh. Ale ako náhle vstupuješ do tej krásnej budovy a sme v Bratislave a tá Reduta je podľa mňa najkrajší palac v tomto meste, ktorý máme z tých, z tých reprezentatívnych, tak Človek podľa mňa je aj blbe, aby tam prišiel v nejakých flip-flopoch a v nejakom, v nejakom tielku. Že jednoducho to je, ani to není to hudbou, ako je to podľa mňa tým prostredím, tým prostredím mm. do ktorého uh, vstupuješ uh, a kráčaš. A podľa mňa, ak vedieme tie deti k tomu, že majme úctu k tým, uh, k tým priestorom alebo k tej inštitúcii, Má to zmysel, keď si zobereš, keď som spomenula slovo inštitúcia, keď si zobereš, my sme relatívne mladá krajina, my nemáme nejakú takú extrémne veľkú históriu, ako majú nejaké francúzska alebo iné takéto nejaké tradičné krajiny. A ak v tejto krajine niečo pretrvalo, a celkovo aj v spoločnosti, nielen na Slovensku, teraz to trošku otočím, tak jednoducho tie hudobné inštitúcie, napríklad filharmonie a operné domy, to sú jedny z najstarších inštitúcií v tých spoločnostiach. Nemáme nejak veľa inštitúcií, ktoré by mali za sebou. 70, 80, 90-ročnú históriu. Slovenské národné divadlo stojí na Prahu. Z tej sezóny máme 100 rokov, máme Slovenské národné divadlo. 70 rokov máme... Pričo hrajeme krajina sme v Od 1993.
0: Áno, áno. Jasné. Chápem, čo chceš Keď prídeš
1: do Ameriky, aj tam je dobre nejaká spoločnosť, Ford funguje asi od, od čias Forda, hej, ale nie je tam veľa inštitúcií, ale pozrieš sa na New Yorkskú filharmóniu alebo na Metku, a to sú 100, 150 rokov staré inštitúcie. Viede, Viedenská filharmónia, Berlínska filharmónia, to sú inštitúcie, ktoré desiatky, stovky rokov pr- pretrvali v tých, tých spoločnostiach. Mm-hmm. To znamená, my by sme k tým inštitúciám mali takú nejakú tú nejakým spôsobom e, preukazovať. E, tak v-
0: nás kotvia v tej histórii mm-hmm. viac ako čokoľvek iné. Nekotvia nás politické elity, tie mm-hmm. proste odveje čas. Ale máš pravdu, že vlastne tá kultivovanosť, kultúra, ušľachtilosť ducha vlastne súvisí práve s takýmito kotvami, ako sú Takéto inštitúcie, inštitúcie kultúrne. Inštitúcie kultúrne. No. Ty si členkou slovenskej filharmónie a spievaš tam. Ako to bolo tvoj sen? Že to bolo tvoje, že od malička, že, ja, buď, že keď sa ťa spýtali Natálka, čo ty budeš, keď budeš veľká?
1: Nebol to môj sen od malička, pretože som ako malička netušila o existencii nejakej filharmonii v tom čase, ale je fakt, že ja spievam od piatich rokov v zbore ten zborový spev ma sprevádzal úplne po celý môj život, aj celú moju rodinu. Takže ja som vlastne od, úplne od malička, od 5 rokov spievala v zbore. Takže ja keď som prišla do Filharmonie, ako tuším, teraz si nepamätám, 33 ročno na konkurs, tak ja som tam mala 28 ročnú prax, som tam uvádzala povali, čo bolo nerealistické, samozrejme, ale ako Ford, to samozrejme, bolo tak. Takže ja som spievala od malička v zbore na základnej škole, na strednej škole, potom som vyštudovala konzervátorium, potom som sa chvíľku venovala niečomu inému a potom pôjok, ja som vlastne zistila, že hudba je asi niečo, či, čo mňa náplňa a čo, čo je jednoducho môjim nejakým, uh, mojou nejakou životnou cestou. A tak som tak trošku potajomky, po nikomu nepovediac pozachrbať mojej profesorky z pevu, vybehla na konkurs do Slovenskej filharmónie. Mala som 9-mesačné dieťa a kamarátka mi ho vonku kočikovala pred budovou. To, to je dosť šialený obraz. To, to je dosť obraz. A, a ten konkurs som prešla, takže skoro som, som prerazila strop, ako som sa potešila a potom som bežala na ihrisko kočikovať s našou dobrou kamarátkou Helgou, ktorú tiež poznáme nás, z nášho klubu a teraz je hovorím, že čo som to spravila Helga, že však mám doma 9-mesačné diecko a zároveň ma prijali do filharmonie a teraz čo? A ja som bola zrazu taká, že... Nie, a že, zost... sa to došlo, hej? že zostanem s tým dieťaťom, Nie že ja to je nezmyselné, nepôjdem do roboty a tá Helga, že... tak, išla si do toho, máš to za sebou, dala si to, tak to pekne skúsiš. <laughs> tak sme to tam na tom ihrisku medzi tými deťmi na tom pieskovisku riešili a povedala som si, dobre, však skúsim to a keď to pôjde, pôjde, to. keď sa to bude dať s tým materstvom zlučiť, tak to pôjde, keď sa to nepôjde, no tak nič sa nedeje, hej. No a všetko sa to samozrejme podarilo, všetko to išlo, podpora bola zo všetkých strán. Takže, takže som odsedy, vo 8. sezónu som v Slovenskom filharmonickom zbore a neviem si vynachváliť.
0: Úžasné, normálne, normálne si ma vypla, vedúme, na teba pozerám na to nadšenie. Um, keď, keď tak uvažujem nad tým, že čo ti to dalo, ako máme, to, že si vlastne, teraz si predstavujem, ako tam si pri tom kočiku a máš v sebe tú obrovskú dilemu, ako si povedala, že dám, nedám, no vlastne nie, zostanem s ňou. Č- čo boli tie otázky, že prečo nie?
1: Uh, mm, tie otázky prečo nie boli také, ja som si ich neskôr vysvetlila, ale tie prvotné boli také, že a je tu dieťa a ja by som sa mu asi mala prispôsobiť a toľko som ho chcela, tak teraz by som to mala byť pre to dieťa a trošku... Mm, tak povedané, že by sme všetkého ostatného a byť tu teraz pre dieťa. A potom prišiel ďalší zaujímavý moment a ten bol, že teda v našom klube, ktorý ty si zakladala, som raz položila v tom našom online priestore, v tej našej komunite takú crowdsourcingovú otázku, že čo je taká nejaká dobrá kniha o materstve, čo ste čítali. No a naša dobrá kamarátka Beata uh, mi vtedy odporúčala, bo tam padali mnohé typy na rôzne dobré knihy o, o materstve a o výchove. A Beata vtedy odporúčila výbornú knižku, že koncept kontinua. A to bola knižka o žene, ktorá chodila do Amazony ako vedkynia skúmať, ako antropologička, ako sa správajú nejaké tie, tie, tie kmenie nedotknuté mm-hmm. tou civilizáciou. A ona vlastne začala nachádzať také zaujímavé paralely medzi tým, že ako videla ona, že ako tá západná civilizácia vychováva deti a ako to robia tie tradičné nejaké civilizácie. A tá knižka je malička útla, ona nie nie je ani dobre napísaná, Ona je veľmi tak, ja som bola nejaký editor, tak ju kompletne prekopem, ale keď si vyabstrahuješ to, čo tá kniha chcela povedať, mm-hmm. tak jeden z tých e, takých ústredných motivov tej knihy bol, že my sa v tých západných civilizáciách snažíme tie matky prispôsobiť tomu dieťaťu. A v tej tradičnej kultúre, niekde v Amazónii, niekde v Pralese, žena porodí dieťa a to dieťa sa stáva súčasťou jej života. To znamená, tá mama ďalej ide zbierať tie plody, tá mama ďalej ide oprať to, tú, 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 tú prádlo alebo tu kožu, niečo do, to, do, toho, do toho jazera, ide cez tie tri roklíny k nejakému prámeniu vody a to dieťa je stále s ňou. Ona neostáva, že prestanem teraz s príchodom dieťa všetko robiť a lebo je tu dieťa. Nie, to dieťa sa od úplného prvého momentu stáva súčasťou života a tých aktivít a toho biorytmu tej matky. A ja som si to vtedy tak povedala, že jasná, že veď Veď prečo by tá Sofinka moja nemohla byť súčasťou toho mojho života? A naozaj to bolo tak, že sme našli model, že ja som chodila do práce, cez prestávku chodíval môj muž za mnou, lebo spievaš hodinu a pol, potom si nejme, pol hodinu potrebuješ oddychnúť, nedá sa v kúse v spievať, máme tam nejakú proste danú pauzu v tom mm-hmm. pracovnom poriadku. Ja som si ju nakojila a kým som spievala ďalšiu hodinu a pol, tak Sofinka bola niekde vonku, boli v parku, boli na prechádzke, boli na vzduchu keď sme niekde cestovali, tak situácia rodina nám dovolovala to, že som nemusela sa tým služobným cestám a výjazdom vyhýbať, že jednoducho vždycky môj muž si kúpil letenku, kúpil hotel pre neho a pre Sofiu a jednoducho ma sprevádzali na tých cestách. A došlo Ale to taký... nie je
0: prípad každej rodiny. To sa nedá
1: každej rodiny. Mm-hmm. Ale hovorím, mne to tá situácia časovo-organizačne nejakým spôsobom dovolovala. Mm-hmm. A našiel sa vlastne ideálny model, že ja som sa mohla realizovať, mohla som byť tou spokojnou mamou, ktorá neostala doma v tej... Pre mňa by to bola klietka to, ostať 2-3 mm-hmm. roky doma len pri tom dieťati. Ja nie som, nie som ja ten typ. A takže dovolil... Mne ten model dovolil sa realizovať a zároveň vlastne nebyť preč od toho dieťaťa. Čo vlastne bola so mnou, bola pri mne, mm, a mohli sme byť spolu ako rodina. To bolo na tom krásne, no. Ale som šťastie v tom, to, je to, to nie je naozaj bežné, ako naznačuješ.
0: No. Do akej miery to vlastne v Sofii prebudilo lásku k hudbe?
1: Asi do veľkej miery, pretože hudba je v našej rodine veľmi prítomná, my ňou žijeme denodennými rozhovormi, my ju doma počúvame, my sme úplní výmetači kultúrnych všetkých podujatí. No, naražam
0: na tie mnohé fotky, akože ty nestojíš vôbec, ako keď kdekoľvek sa pozriem, tak proste ty dávaš také fotografie od proste do Rakúska, neviem kde, neviem kde, taký koncert, onaký. Je to úžasné, fascinujúce pozerať.
1: A pre ňu, pre tú malú je to asi prirodzené. Ona vlastne nepozná iný svet. My možno, mm. keby sme boli nejaká športová rodina, alebo šachová, alebo vedecka tak pre ňu by bolo rovnako prirodzené nejaké to iné prostredie. Mm-hmm. Myslím si, že ona je len odrazom prostredia, v ktorom... Tak ale musí mať funguje. nejaký talent,
0: lebo to, že koľko má rokov, keď začala hrať na harfu?
1: 6. Mm, rokov. No,
0: tak nie je to asi úplne bežné, či, či áno?
1: Nie je to úplne bežné, ale je pravda, že, e, že sa snažíme aj v rámci Bratislavy ako matky využívať to, že ideme s deťmi aj do Národného divadla, ideme s deťmi na detský koncert do filharmónie, detské koncerty alebo detské akcie. Dneska robí Festival Konvergencie, dejú sa pod hlavičkou Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a ja sa snažím aktívne tých vecí zúčastňovať, to znamená Sofinka od malička videla, že ľudia hrajú na nástroj, že ľudia spievajú, že pritom hrajú, že majú možno nejaké kostýmy, ak sme v divadle alebo v opere, a samu ju to nejakým spôsobom zaujalo a mala otázky a pýtali sme sa, tým, že ide so mnou občas do práce, tak raz vyskúšala kolegové husličky, no kedy si zabrnkala na klavíri, mm-hmm. sa sadla za tympany, no a jedného dňa objavila harfu, no a bola harfa. Takže, <laughs> takže ja mám doma harfistku, mám uprostredná vývačky harfu a, a cvičíme zo Sofíľo na harfu. No.
0: Keď, asi to nie je v každom meste, čiže m, nie je to možné pre akýchkoľvek rodičov, ale ale nie je to zase úplne niečo nemožné. Čo by mohli robiť rodičia preto, alebo takto? Ak rodičia začnú svoje deti brať na nejaké hudobné alebo kultúrne, z tvojho pohľadu, hudobné podujatia, čo to vlastne môže v tých deťoch spraviť?
1: Myslím si, že ich to môže obohatiť, ale ono to naplňa, človek má, človek si cez hudbu naplňa, alebo v súvislosti s hudbou má človek niekoľko takých potrieb, ktoré si ňou nejakým spôsobom rieši. A keď tie deti naučíme, že si tie potreby vedia cez tú hudbu naplňať, tak, tak to vedia v budúcnosti využiť. Jedna z tých potrieb je napríklad potreba um, nejakého Nejaké, nejaká emocionálne, nejaké, nejaká, proste mať nejaký estetický zážitok, zažiť niečo pekné, hej. Potom tam máš nejaké tie socializačné potreby, jednoducho hudbu, málo kedy robíš sám. Hej, ty to poznáš sama, že naše devčatá v klube sa veľakrát pýtali, otec ide mať narodeniny, alebo mama má sviatok, naši majú výročie, kam ich môžem zobrať, čo je dobre v divadlách, čo je dobre vo filharmónii a tak ďalej, že, že plníš cesto nejaké takéto, naplňaš tie socializačné nejaké potreby, jednoducho v máloch, kedy tú hudbu zažívaš sám, ideš mm, na koncert. S niekým, hej, je, je to také ne? zážitkové. Potom niektorí ľudia si cez tú hudbu riešia také nejaké symbolické potreby, napríklad nejaký ten status, že idem do filharmónie, znamená patrím medzi nejakú skupinu ľudí, ktorí jednoducho vyznávajú istú, istú kultúru, isté, isté nejaké hodnoty, povedať, hodnoty mm-hmm. a tak ďalej.
0: Nechcem Totiž nechcem chcem sa vyhnúť tomu, aby sme hovorili o, o nejakých elitách a manieroch. V, v, presne v zmysle takého nejakého manierizmu. Mm-hmm. Chcela by som veľmi, ja si totižto to, možno, že je to taká ako, také kliše, ale pamätám si to ja sama zo seba, že keď som ja prežívala pubertu, tak som, v tej dobe mi, uh, moji rodičia kúpili kazetový magnetofón, mm-hmm. normálne, že Volkman som mala, čo potom vlastne MP3 prehrávač, teraz mobil, už je to smiešne vôbec hovoriť o nejakom kazetovom Volkmene, ale uh, bohužiaľ áno, už som dosť stará na to, že som ho mala. A a pamätám si, že som vlastne svoju pubertu trávila so sluchadlami na ušiach a počúvajúc e, kazety a, a, a práve teda Marika Gomby to bola jedna z tých interpretie, ktorú som po, počúvala často. A, a dnes si myslím, že v podstate ale to isté robia ľudia ako deti, alebo teda, nechcem to povedať to slovo, ale musím, puberťáci aj dnes, hej? že mobil, sluchadla a tú hudbu v tom období izolácie samých seba, lebo nechcem teda povedať, že to je samozrejme tá socializácia na festivaloch, okej, ale to zatvorenie sa sám do seba cez hudbu a v sluchadlách, ja si myslím, že to prežívajú
1: proste dospievajúci aj dnes. Prežívajú a doplním ťa ešte v tom zmysle, že (kým) veľakrát je to aj u tých mladých ľudí a hlavne tam otázka aj nejakých hodnot alebo vyznávania nejakých hodnot. Cez hudbu si totiž, malo kto si to uvedomuje, ale my si cez hudbu sa utvrdzujeme v nejakých hodnotách, ktoré vyznávame. Aby som ti dala nejaké pekné príklady. Dneska si už asi málo kto spomenie, čo všetko odznelo v prejavoch na námestiach 17. novembra. Ale všetci si pamätáme, že spievala Marta Kubišová a čo spievala. Hej, Alebo ideš na festival pohodu. Celá tá pohoda je o nejakých hodnotách, o nejakom presvedčení, o nejakej kultúre, o niečom a tí ľudia, ktorí na tú pohodu na tie tri dni idú, lebo tam idú diskutovať, lebo tam budú nejaké debaty, lebo tam budú nejakí lídry, lebo tam budú nejakí opinion makery, lebo tam budú nejakí, nejaké osobnosti, nejakí, ktorých oni proste nasledujú. To je celé o nejakých hodnotách. A ten moment, že prídeš napríklad, teraz boli veľké protesty za slušné Slovensko, hej, a v momente, keď tam tí, tí ľudia vyšli do ulic, tie masy tých ľudí nespokojných vyšli, vyšli do ulic, a už to bol taký nejaký akt participácie, že, že ideš na to mm-hmm. námestie, ale v momente, keď tam ten chalan zaspieval tú slovenskú hymnu a tí ľudia sa spontánne pridali, tak v tej chvíli sa aktívne stali súčasťou toho, toho, toho diania, aktívne tam participovali, mm-hmm. začali spievať a všetci tvrdia, že to bolo to silné, keď ten, ke ten Davza zaspieva. Keď idú ľudia v nedelo ráno do kostola, čo tam robia spolu? Vyznávajú tam nejaké hodnoty, niečo tam riešia, k niečomu sa hlásia a potom o tom spievajú. Všetko tú cestu hudbu si e, veľmi často utvrdzujeme nejaké hodnoty, ktoré vyznávame. A to môže byť prípad tých mladých ľudí. Preto počúvajú nejakých spevákov, ktorí v tých svojich textoch o niečom spievajú, či to je o láske, o nešťastnej láske, alebo o, o tom, že som večne bez peňazí, alebo, alebo revoltujem proti niečomu, mm. a tak ďalej, je to, je to veľakrát o hodnotách. Len to takto nemajú možno pomenované.
0: Musí byť muzikant a spevak perfekcionista? Uh, v, m-
1: dobrá otázka, lebo hľadám na ňu takú nejakú pohotovú odpoveď a napadá ma takto, že, že podľa toho, či sa bavíme, že či sme Peter Cmorik na pohode, alebo či si Jojoma, to je taký najznámejší um. svetový violončelista a sedíš niekde v Carnegie Hall, hej? Včera som počúvala my, úplne mimo skočím, včera
0: som počúvala podcast uh, s kondolizou Rice ano? a ona hovorila, musím povedať tento príbeh, ja povedz, sa tak strašne smiala a uh, rozprávala vlastne svoj život a uh, ona teda začínala ako, ako muzikantka, ako koncertná klaviristka so snom, že bude koncertnou klaviristkou. Zlomilo sa to v nej v momente, už teda bola na vysokej škole, keď zistila, že nie je perfektná. Mm-hmm. Že sú aj lepší od nej. Uh-huh. na nejakom, tuším, summer camp ako v letný uh-huh. camp spomenula. prosím povedala, že to bol pre ňu šokujúci zážitok a rozhodla sa, že zmení svoje profesionálne pôsobenie a teda orientáciu štúdinu uh-huh. a, a teda je jedno skončila teda ako poradkyňa prezidenta pre národnú bezpečnosť a v, na nejakom podujatí sa teda s Jojomom stretla a, a on jej hovorí, že a počul som, že teda vy ste klaviristka boli a ona, že áno, hovorí, že, tak to by sme si niekedy mohli spolu zahrať. A ona hovorí, áno, samozrejme a teda jedným uchom, no, druhým, von zdvorilo s nás small talk na, nejakej, na nejakom podujatí a potom hovorí, ten príbeh bol, že no a už keď som teda v tom bielom dome prišla za mnou raz, sekretárka hovorí, že mám na, pre vás na telefóne na linke, teda čaká Jojo Ma. A ja som sa jej spýtala, teda ona hovorí, Kontoliza hovorí, a ja som sa jej spýtala, ten Jojo má? Mm-hmm. A on hovorí, áno, ten Jojo má. Mm-hmm. A čo chce? Uh, no, chce, aby ste s ním išli zahrať na koncert. <laughs> a teda ocitla sa pred, skrátim to, teda boli na, na tom koncerte, uh, ona hovorí, tak na tom pódiu hral a som vedľa mňa Jojo má 2.500 tisíca uh, ľudí v publiku, ale tam som si uvedomila, že aké úžasné rozhodnutie som urobila, keď som sa nestala koncertnou klaviristkou. Mm-hmm. Lebo som pochopila, že keby som bola, pokračovala v tom štúdiu, nesedela by som na pódiu z Jojom a nehrali by sme spolu, mm-hmm. lebo som nebola tak dobrá. Mm-hmm. Ale zmenila som svoje štúdium, stala som sa tým, kým som a práve preto, že som náro- povradkynou pre národnú bezpečnosť, <sík> môžem mať a pohrať s, s, Jojom. s Jojom.
1: Krásny príklad, krásny. A to, to môže svedčiť o tom, že Condolisa Rize je jedna z tých žien, alebo jedna z tých ľudí, ktorí, ktorí ako sa zvykne hovorí, že ktorých nezaujíma Mont Blanc, oni chcú ísť na Mount Everest. To je taký ten udorný perfekcionizmus, že chceš byť niečom dobrý. A to nie, to nie je zlá vlastnosť. To, ja si myslím, že niektorí to kritizujú, že oni to sú takí perfekcionisti. Nemyslím si, že je to nevyhnutne nejaké. Myslím si, že to, že to, to sa vie pretaviť v niečo, v niečo veľmi dobré. A je to vlastnosť, ktorá muzikantom môže veľmi pomôcť. A čo sa stane,
0: keď v prípade... alebo teraz stalo sa takto, stalo sa ti niekedy, že teraz ste mali koncert, spievate.
1: A čo sa stane, keď
0: niekto zaspieva falošný
1: tón? Stane sa to, alebo nie nikdy? A príspeve ani nie, lebo tú hudbu máš tak zaotomatizovanú a pokiaľ si si dobre nadsvičil to, čo máš hrať, tak sa ti nestane, že by si dal zrazu falošný tón. Skôr sa môže stať, že skočíš na iné miesto, než si mal, alebo že, že ti vypadne text, alebo, mm-hmm. dáš, alebo dáš iný text Hej, Takže falošný on sa môže stať klaviristovi alebo niekomu, že sa mu šmikne prst alebo niečo, hej, ale okay. pri tam ten autopilot funguje inakšie, takže pri sa ti to nestane. Ale čo sa stane? Nič sa nestane, katka sme ľudia. Hej, Sme ľudia, sme omylní, stane sa, nemusíš mať svoj deň. To znamená, tak, my si tak v rámci duševnej hygieny hovoríme, že no tak som sa pomylil, no, no ani, ani do spadne, spadne, ani, ani ma vonku nikto neubičuje, ani ma neobesia na námestí, ani nič. Takže stane sa a, a nedieje sa nič strašné. Ale. Na hudbe možno by som otvorila takú jednu zaujímavú tému. Na hudbe je zaujímavé to, že keď sme sa bavili o nejakej profesii a tak ďalej, tak sa hovorí, že ak chceš sa stať expertom v nejakej oblasti, tak z z bodu nula do do levelu, že expert zhruba by si mala venovať tej profesii alebo tomu niečomu asi 10 10 tisíc hodín času. No a platí to všade indelanie v hudbe. Lebo? Pretože, predstav si, že by si sa chcela stať, ja neviem, dneska profesionálnou fotografkou, alebo chceš byť najlepším, neviem, ornitológom na Slovensku, alebo plastickým chirurgom, tak začneš študovať a do desiatich rokov by si mala dosiahnuť zhruba ten, ex, ten level expert, hej, no to sa dá všade, ale nie v hudbe, pretože v hudbe na to potrebuješ 25 tisíc hodín a keď sa rozhodneš v 18, keď sa všetci rozhodujú po maturite, že kam ideš študovať, tak keď sa rozhodneš v 18, že chceš byť muzikant, to už sa nedá, to už neskoro. Akože nie, že by si sa nestala, ale už to nebude expert level a už nebudeš profesionálny muzikant, ktorý bude hrať v Carnegie Hall. Keď si zoberieš všetky tieto príbehy tých veľkých muzikantov, to sú ľudia, ktorí začali, Kat Kamil spočúvala si ju, som až rozhovor, ona mala 4-5 rokov, keď začala, potom išla cez celú zúšku, potom išla cez konzervátorium, potom ideš cez akadémiu a jednoducho v momente, keď vstupuješ na ten trh ako hotový expert level hráč, tak máš za sebou 25 tisíc hodín prípravy dva a toľko, koľko v iných mnohých veľmi rešpektovaných povolaniach od lekárov, architektov, právnikov, kohokoľvek. Jednoducho rozhodnúť sa 18-ročný, že chceš byť muzikantom, už zvykne byť, tak povediac neskoro. Ale nie vždy to asi platí pre
0: príspevákov, lebo teda min, minimálne Adrianu Kučerov som nestretla ráno na kave, tak ona bola On práve ten prípad, ktorý, hej. Ktorý, ktorý ten talent vlastne... V sebe objavila až pomerne neskoro, neviem, či nemala
1: 24. Už bola kolko? po pedagogickej úroveň, ja. nejakom štúdiu pedagogiky. Ale a, je to asi výnimka. A, a, áno, pri spevakoch je to trošku výnimka, pretože speváci môžu v detstve spievať, koľko chcú, jednoducho príde puberta, hormonálne nejaké zmeny, mení sa mm-hmm. ti to ústrojenstvo a tak ďalej a ty to musíš potom poobjevovať úplne celo na novo. To znamená, úspievakoch to neplatí, ale keď sa bavíme o O inštrumentalistoch, mm-hmm. hej? Okay,
0: o hudobníkoch, hudobníkoch zmysel nástroj,
1: tak jednoducho to sú ľudia, ktorí, ktorí to majú odrete úplne od malého decka a myslím si, že my muzikanti tak trošku robíme chybu, že to nejakým spôsobom nepripomíname a že tí ľudia nám po takto náročnom štúdiu ostávajú uväznení platovo niekde na úrovni No, nechce mi to ani k ničomu nejakému prirovnávať, aby som niekoho nedehonestovala, mm-hmm. ale tí ľudia by si teda rozhodne zaslúžili o niečo lepšie ohodnotenie za to, koľko oni museli venovať úsilia tomu, aby si ich tí v piatok večer vo filharmónii mohla počuť hrať tak, ako hrajú. Otázka je, že um, ono v podstate, stále
0: rozprávame o tom, aká veľmi dôležitá je prítomnosť kultúry v našom živote ako tie inštitúcie hudobné držia náš svet každodenný mm-hmm. ani, si od, ani si to vlastne neuvedomujeme um, ako nás kultúra a hudba zúšľahťujú zu, ako ľudské bytosti mm-hmm. ako nás robia jemnejšími uh, príjemnejšími asi a vnímavejšími jeden k druhému a konec koncov aj k sebe samým mm-hmm. lebo podľa mňa do tej hudby keď sa ponoríš tak uh, objavuješ svety v samej sebe a v samom sebe dovtedy možno nepoznané, ale keď príde v uvodzovkách nalámanie chleba, tak asi to nie je prostredie, do ktorého sa sypu veľké peniaze mm-hmm. a tá kultúra je vždy skôr poddimenzovaná ako hovoríš lebo si možno ľudia neuvedomujú, aké dôležité to je a, a fascinujúce je, a opäť to zdôrazňujem ten ten projekt, o ktorom sme hovorili na začiatku, ja si neviem ani predstaviť, že by takéto niečo prišlo z našich ministerstiev. Že by taký nápad, a teraz nehovorím, že tam nie sú ľudia, ktorí by boli schopní alebo alebo teda neboli schopní niečo také vymyslieť, ale taká tá prázdna racionalita a to pozeranie, čo je dôležité, a že dôležité sú nejaké merateľné výsledky, uh-huh. kde proste vieš štatisticky povedať, že takto sa to zlepšilo, túto nám to narastlo, uh, sú oveľa podstatnejšie pre niektorých ľudí, ako niečo, čo vlastne nevieš odmerať. Tak Lebo ako sa,
1: uh-huh. ako
0: sa odmera ušľachtilosť ducha? Uh-huh, uh-huh. Ako, ako odmeraš to, či tvoje dieťa končí školský rok s, s nadšením a radosťou, že má za sebou prvý koncert v živote. Mm-hmm. Možno, možno aj posledný, ja neviem teda, ako ten projekt bude pokračovať ďalej, ale vieš, že to je veľmi tá, tá ľudská radosť, ako nejaká veličina sa nedá odmerať.
1: Mm-hmm.
0: To je asi na tom také neuchopiteľné. Neuchopiteľné, neuchopiteľné no. mm-hmm. Ale a... bolo by to úžasné. Keď Rozmýšľam nad tým, že či by si mohla v, no, alebo mohol, teda by sme nehovorili, že, že len učiteľky, zobrať z tohto nejakú inšpiráciu aj nejaká učiteľka alebo učiteľ, ktorí to, mm-hmm. toto počúvajú pre svoje vlastné hodiny, mm-hmm. čohokoľvek, teda asi nematematiky, ale koneckoncov matematika a hudba veľmi, veľmi, veľmi úzko súvisia. Čiže že, že vlastne akým spôsobom by mohli ľudia začať vnímať, ako dôležité je priniesť hudbu do života svojich detí a aj do svojho vlastného.
1: Je to veľmi dôležité a dokonca v programovom vyhlásení tejto vlády aj tej predchádzajúcej dokonca bolo priamo napísané, že jednoducho oblast kultúry, kam radíme teda aj hudbu, je veľmi, veľmi dôležitá a, a tie práve tam sa pozerali tvrdo cez tie dáta, tam sa tvrdo uvádzali čísla. A všetci boli šokovaní a objavilo sa to nielen, preferčalo to nielen Európov, ale hovorím, sa to odrazilo aj v našom programom Vyhlásení vlády, kde je napísané, že jednoducho celá oblasť kultúry a kultúrneho priemyslu prináša do HDP krajiny oveľa viacej trebaž napríklad ako automobilový priemysel. Vo Francúzsku je to 7. Kultúra prispieva do HDP Francúzska krát viacej ako automobilový priemysel, ktorý nie je vo Francúzsku slaví. Hej? Oni sú celkom taká automobilová veľmoc tiež. A to isté u nás, to isté v Amerike. V Amerike sú zase obdobné prepočty urobené na to, že kultúra prispieva do HDP oveľa viacej ako turizmus. A je to turistická veľmoc. Jednoducho tá oblast kultúry dokáže zapojiť toľko ľudí, vytvoriť zamestnanosť, vytvoriť miesta, zároveň to vytvára nejaké hodnoty, kultivuje túto spoločnosť a stále to máme tendenciu prehliadať, takže v tých nejakých politikách, ktoré, ktoré tu na nejakej národnej úrovni riešime ešte stále, stále, stále toto prehliadame.
0: Asi by bolo veľmi fajn, keby sme videli v divadlách a teda vo filharmonii a aj viac politikov. Mm-hmm. Ja že, viem, ktorí že, tam
1: chodia, ja ich tam vidím. Ja ich, že, ja ich
0: z toho ja, hľadiska vidím a presne viem, kto tam chodí. Vlastne,
1: aby začali
0: aj také tie politické a, a spoločenské reality. elity viac navštevovať a vizibilnejšie mm-hmm. navštevovať podujatia. Možno, že by inšpirovali Um, a viac ľudí, že by uh-huh. to tak nejakým spôsobom uh, zaujalo, že uh-huh. aha, no tak keď tam ide on alebo keď tam ona ide, no tak asi to bude dobré. Uh-huh. Je, i, nedá mi, aby som sa na záver nespýtala ešte na túto vec práve súvisiacu s tým, čo si teraz rozpovedala. Ja mám, ja mám taký pocit, že na to, aby uh, nejaké predstavenia alebo nejaké konkrétne inštitúcie uh, posilňovali svoju prezentáciu vo verejnom priestore, potrebujú mať veľmi dobrú uh, proste PR, ten, ten, mm-hmm. to, to, ten marketing, ten marketing mm-hmm. je veľmi, veľmi dôležitý, lebo mm-hmm. ako bez toho, ako sa teraz v súčasnej dobe ľudia v podstate všetko vidia cez mobil, uh, od, od, čo, dnes, čo je dnes vonku? No, čo čo urobíš? No ideš okamžite mm-hmm. do vyhľadávača a hľadaš, čo je vonku. Už to nie je také, že si kúpiš noviny alebo nejaké, že kam v meste. Uh, máš pocit, že sú naše inštitúcie na tom
1: dobre v tomto? Ja som teraz končila jedno štúdium a um, témou mojej akademickej práce bol práve marketing verejných kultúrnych inštitúcií a v tej práci som teda žiaľ musela skonštatovať, že tak ako v tých inštitúciách pôsobia naši najlepší umelci, či je to Národné divadlo, či filharmónia, či nejaké, máme ich 31 tých verejných, ktoré mm-hmm. majú priamo kontrakt s ministerstvom kultúry. A e, máme tam tých najlepších, z najlepších, ktorí v tejto krajine, v tej kultúre niečo znamenajú po tej umeleckej stránke. No a po tej mm, marketingovej sú v rukách úplných amatérov. Nie, že by som nimi opovrhovala, ale sú to na tých marketingových oddeleniach sedia ľudia, ktorí vyštudovali väčšinou kulturológiu, alebo vyštudovali hudobnú vedu, to znamená, sú to odborníci v úplne iné oblasti než v tom, čo majú robiť. A ten marketing je predsa jedna exaktná veda už dneska, ktorá má nejaké princípy, ktorá, má, ktorá, ktorá sa riadi nejakými jednoducho poučkami a niečo je v nej už za tých x rokov prebádaných a kultúrny marketing sa študuje na svetových univerzitách ja neviem, 40-50 rokov. No a u nás stále na oddeleniach marketingu sedia muzikológovia. No a to sú ľudia, ktorí študovali niečo úplne iné a potom žiaľ aj ten marketing tak vyzerá. A každý deň sme, ty či ja, alebo ktokoľvek, kto, ide, kto sa pohybuje po tejto planete, každý deň podliehaš asi 10 tisíc rôznym reklamným um, Podnetom, Podnetom uh-huh. hej. No a pokiaľ sa tie kultúrne inštitúcie nepobijú o ten svoj mediálny priestor, alebo o, ten svoj, o tú svoju pozornosť, no tak im ho ten, ten privátny sektor a ten komerčný sektor veľmi rád e, uchmatne, hej. To znamená, mali by sa veľmi rýchlo tie inštitúcie spametať a mali by urobiť v seba reflexiu, že jednoducho zverme marketing do rúk odborníkov. Nechajme ho robiť marketérov.
0: Ktorá zahraničná inštitúcia porovnateľná robí podľa teba dobrý marketing?
1: No, cez takú špičkovú a hĺbkovú reformu, aj organizačnú, aj, aj manažerskú, aj marketingovú, Takú veľkú reformu absolvovala pred piatimi rokmi Česká filharmónia, ktorá bola rovnako jeden, ešte v tom čase by som povedal, že štátny moloch, uh-huh. kde boli prebujnelé odbory, kde nič nefungovalo, kde sa len hádali a kde bola nízka úroveň a kvalita. A prišli ten osvietený manažér, ktorý si dal urobiť analýzu toho prostredia, ten pozicioning, pohral sa s takýmito vecami povedal si, že kam chce tú inštitúciu v nejakých strednodobých a dlhodobých horizontoch dostať. No a prešlo 5 rokov a Česká filharmonia sa dostala do top 20 svetových orchestrov, majú fantastický marketing, sú miláčikom domáceho publika, natáčajú pre e, svetové e, labelé, hudobné hudobné a tak ďalej. To znamená, oni sú príkladom toho, že keď veci chytia do rúk profesionáli a je tam nejaká vízia, je tam nejaká niečo zadefinované, že o čo sa snažíme, kam ideme, komu slúžime, v akom geografickom priestore sa o to snažíme, tak potom vidieť aj výsledky. Takže to je také následovanie hodné. Či tam by bol taký príklad? To by to bol zároveň. taký príklad. Ale dneska robia fantastický marketing, samozrejme Metropolitná opera, Viedenská štátna opera, Berlínska filharmónia, pretože pochopili základné pravidlo, že marketing hudbe sa nerobí cez programový marketing, ale cez inštitucionálny, ale to by bolo na samostatnú jednu reláciu. Takže to nebudem ani otvárať túto tému. Na záver... Vyberiem tri
0: otázky. Čo robíš, keď si sama doma?
1: Čítam si. A nepočúvam hudbu. <laughs> mám ticho všetko. My sme paradoxne taká ticha domácnosť. My tej hudby máme toľko cez deň, že ja, ja keď som doma, tak ja mám rada ticho a knížku.
0: Z čoho si mala niekedy strach a už nemáš?
1: Teda to je otázky, Katka, Katka. Z čoho som mala strach a už nemám? Mala som asi z viacerých vecí strach a ako som sa prehupla cez 40 tak neviem, či to je tým lepším pomerom, že človek má viacej testosterónu, tak nejak viacej si verí a viacej si je taký nejak istý tým, čo robí. Že som sa na veľmi veľa frontoch ukludnila a verím si. Takže prestala som sa strachovať, a čo keď toto, čo keď tamto, neviem ti povedať konkrétnu mm-hmm. tému, ale cítim sa po 40ke oveľa sebaistejšia, oveľa taká, oveľa viacej si verím, ako ja som si verila aj, aj pred štriciatkou, ale som si taká seba sebaistejšia s všetkým, čo robím.
0: A posledná, čím by si bola, keby si nebola tým, kým si?
1: Ja ja som asi taký jeden z tých uh, ľudí, ktorí, ktorým je málo 24 hodín denne. Že keby ten deň mohol mať takých 36, tak ja sa, mňa priťahuje tak strašne veľa oblastí, v ktorých by som si sama seba vedela predstaviť, že by som vedela pôsobiť, že rozhodne, keby som nebola muzikant, tak veľmi rada budem interiérový dizajner alebo fotograf, alebo budem, budem podnikať v niečom, čo mám celkom tak vyhliadnuté, takže asi, asi keby som nebola muzikant, nič tragické by sa nedialo robila, by som čokoľvek by iné. si tie
0: slny vedela plniť.
1: Mám toľko, toľko snoušaliakých, že mám málo hodín cez ten deň, aby som to všetko realizovala.
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v Ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V Ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie.